2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лойсова. Мы говорим не только о страхах, но и о заблуждениях, ошибках, разбираем их, решаем, как с ними справляться, ищем какие-то выходы. Сегодня мы поговорим про такую очень болезненную тему. Этим летом мы будем говорить, как правильно уйти в отпуск, как правильно отключиться, разгрузить голову, что вообще мы делаем не так, когда планируем свой отпуск или выбираем его продолжительность или тип. Мы будем обсуждать это с Павлом Загмантовичем, семейным психологом и популяризатором доказательной психологии, блогером и Дарьей Бондаренко, клиническим психологом, психотерапевтом Международного Института психосоматического здоровья. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Дарья.
2: Вы отпуск свой запланировали себе этим странным летом? Я нет.
0: А вы, Дарья? Я только надеюсь, честно говоря, что у меня будет возможность как раз оторваться от дел и уйти в начале августа.
2: Что есть отпуск, да, когда я изоляция и некуда ехать практически. Хорошо. Какие главные проблемы возникают, когда мы неправильно, вернее, что мы можем назвать неправильным планированием отпуска? Вот давайте прямо начнем с самого базового самые
1: простые рекомендации. Я думаю, что нам надо начать с, с самого главного. Сама концепция отпуска, она, в общем-то, слабенькая штука. В смысле? Я вот недавно, я вам сейчас расскажу, я вот недавно видел исследование по американским учителям, которые на месяц уходят в отпуск, ну и, соответственно, замеры до ухода и после ухода. И Наши на два.
2: Наши учителя уходят на два.
1: Нашим будет, видимо, вести чуть больше. Так вот, они уходят. У них, понятно, перед уходом все очень плохо, все ужасно, всякие выгорания и так далее. Они вас Возвращаются сразу после отпуска, после месяца. Все хорошо. Они на Барбадосе или на Барбадосе, не знаю, где-то там вот такие учителя прям очень хорошо отдохнули, возвращаются, все нормально, все прекрасно. Через месяц результаты ровно такие же, как перед уходом в отпуск. То есть, сама концепция отпуска она не дает того, чего мы от нее ждем на самом деле. Ну, то есть, а чего мы ждем? Что мы забыли
2: о работе, мы разгрузили.
1: Что мы голов... зарядимся энергией mm. на весь год у нас все будет хорошо, и через этот год мы пронесем это тепло в сердце этот южный загар. Вот как загар сходит, так же и всякая усталость снова возвращается, и вся бодрость пропадает.
2: Вот смотрите, вот эти отпуска бывают очень разные, да? они зависят от того, чем вы занимаетесь, вот как я сказала уже, что у нас учителя привилегированы в этом смысле, они уходят надолго, по-моему, шахтеров очень большой отпуск, у военных и прочих. Не всегда это справедливо, кстати говоря, я вообще не понимаю, почему врач-реаниматолог должен отдыхать 28 рабочих дней, да, а учительница начальных классов или трудовик, да, учитель труда или физкультуры, должен отдыхать там 45 сколько-то рабочих дней. Мне кажется, это вообще это страшно несправедливо и неправильно, и надо об этом подумать. А есть ведь Хороший страны...
1: подкаст можно сделать.
2: Да, а есть <как> ведь страны, где люди, например, в Японии. В Японии, по-моему, отпуск вообще недели или две. Вот есть какая-то, с точки зрения не Роспотребнадзора, да, потому что, видимо, рекомендации Роспотребнадзора нет актуальных, раз такая у нас пропасть между отпусками. А вот с точки зрения психолога, все таки как должен быть выстроен год человека, чтобы ему было хорошо, с точки зрения Отдыха.
0: Я считаю, что это во многом зависит как раз от специфики профессии. То есть, как вы уже сказали, некоторые врачи, до да, учителя, у них месячные отпуска. Между прочим, у психиатров отпуск вообще два месяца в год. То есть вы представляете, а -а -а -а. насколько это тяжелая работа, да, что им предоставляет такой длительный отпуск? Ну хорошо, но вот все-таки
2: как человеку правильно, ему нужно уходить в отпуск, там, допустим, на все 4 там, недели, или там, на съест и два месяца, или лучше разбивать. Вот есть какие-то рекомендации, которые дает, которые предусмотрены законом. Например, я знаю, что в России человек должен хотя бы раз в год отдохнуть не менее 14 дней. И правильные трудовики, ну, эти вот кадровые службы, они всегда за этим следят. Но кто-то берет весь отпуск, допустим, берет, на весь июль отпуск уходит, а кто-то две недели отгулял, а потом оставшиеся две недели бьет там по два-по три дня, присоединяет к выходным и получает такие вот мини-мини отпуска. Вот как лучше, на ваш взгляд, с точки зрения вот, ну,
1: правильной реабилитации? Есть хорошее правило, которое, на мой взгляд, нужно соблюдать. Отдыхать нужно до усталости. Если человек отдыхает после усталости, он не успевает отдохнуть, он не успевает восстановиться, при том, что восстановление – это вообще отдельный процесс. Соответственно, идеальный вариант – планировать не отпуск, простите, мне все время перетягиваю оттуда, планировать рабочее время. И то, что вы, Наталья, описали, вот это вот мелкое такое нарезание, присоединение к выходным, там плюс отгулы брать, плюс еще что-то – это лучший вариант. Потому что он позволяет, да, в течение года нагрузку сокращать. Не таскать на себе условия, Тонну. То есть вот человек ходил, допустим, врач-реаниматолог часто работает там на две ставки, на, иногда на две с половиной, если здоровья хватает. Понятно, что ну, это очень тяжелая нагрузка, это недопустимая на самом деле. То есть вообще-то надо запрещать такие вещи, но и понятно, почему он берет столько нагрузки, не обсуждается. И он вымотан. А если человек работал бы условно на три четверти ставки, то он бы не так уставал. И тогда ему не нужно было бы столько отдыхать. То поскольку у нас не так, даже не у нас вообще, у людей в мире, то приходится работать работать много, а потом, ну, как-то пытаться это наверстать на отдыхе. И наверстать не получится. Вспоминайте про учителей, про которых я рассказывал. То есть лучше, да, если кадровики выгоняют в отпуск, да, есть такие случаи, то все остальное, ну, нарезать, чтобы хотя бы там полпятницы работать, если удается договориться с руководством. Брать там выходные время от времени, каждую третью пятницу брать вот один день выходной, присоединять его к остальным выходным, и все. То есть вот это лучший вариант, чем просто месяц отлежаться и потом снова прийти к такому же состоянию.
0: Вы согласны, Дарья? Нет, вот как раз хотела сказать, что я с вами не согласна. То, о чем вы говорите, это нужно скорее менять в принципе культуру, вот подход к работе, сколько времени у нас в стране принято работать, восемь-девять часов официально, да? Многие, естественно, это время перерабатывают. То, о чем вы говорите, это такие европейские тенденции очень классные, да? Как раз вот делают там один, как минимум, рабочий день укороченным либо вообще дистанционным, как сейчас многие перешли. Но относительно отпуска я вот с вами не согласна, поскольку что по себе сужу, что по многим своим клиентам, что как раз вот такие вот короткие выходные или короткий отпуск, да, там несколько дней или до недели, многим не хватает для перезагрузки. То есть многим как раз вот нужно больше времени для того, чтобы плавно от работы отойти, да, отвлечься, там постепенно закрывать дела, а не резко как-то это все обрывать. И также плавно лучше входить.
1: Драйя. ошибки.
2: Если человек уже ну, в силу каких-то обстоятельств, он себя уже загнал, да, давно не был в отпуске, он уже находится в таком состоянии, что не было не надо, и вот он, в конце концов, оказывается, значит, утром не нужно идти на работу, да, и нужно куда-то уезжать. Вот я знаю, даже по себе, если я ухожу в таком состоянии, то я первую неделю я не осознаю, что я отдыхаю. У меня голова продолжает думать о работе. Я все время вот нахожусь там. Как себя правильно, если ты неверно жил там предыдущий год свой рабочий, как себя правильно ввести в это состояние вот этого уже внезапного
1: отпуска несвоевременного для того, чтобы максимально тебе было хорошо? Скажу так, нужно различить отдых и восстановление. И это фактически то, о чем Дарья говорил, когда плавно завязываешь дела. Когда человек сегодня закончил работу, а завтра сел на самолет, а еще хуже, сегодня вечером сел на самолет, ну вот результат будет именно такой, какой вы, Наталья, описали. Между работой и отдыхом, и между отдыхом, кстати, и работой, и потом, нужны периоды ну, восстановления, давайте это назвать так. То Восстановление, есть, это я, такое, извините, сразу ничего уточню. не делали. Я
2: сразу да. уточню. То есть, если я собираюсь куда-то уехать в отпуск, мне лучше взять, допустим, перед самолетом хотя бы день отпуска, да, чтобы я была дома, и по прилету там пару дней.
1: Да, и это время, когда не сборы, не разборы чемоданов, а вот э, лежание, вышивание, катание на велосипеде. То есть не дина катанчиков. домашние да
2: делать, не генеральную да. уборку сделать, а, да, да, да. а то, что ты себе доводишь, а то такое, что приятно.
1: То, что вот приятно, вот у, у чего нет четкой цели, а есть просто вот приятное развлечение. Вот мне нравится, допустим, вязать. Ну почему нет? И вот я сел и начал вязать, 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 повязал весь день хорошо, прям отдохнул душой и бросил и на полгода это забыл. Потом перед следующим отпуском или после какого-то снова взял, повязал, и хорошо. То есть человеку нужно обязательно промежутки между сменами деятельности. Между Но день. ведь
2: часто бывает прямо чувство вины у людей, вот занятых, работающих в да, это... да, что я ничего не делаю. Как? День прошел впустую.
1: Как? Есть такой ужас, да. Есть. И с этим тяжело работать, с этим тяжело бороться. Я бы вообще назвал это религией своего рода. Я называю ее религией имени Илона Маска. Ничего против Илона не имею. Надеюсь, он не обидится. Это просто вот такая идея, что вот Илон Маск стал крутым, и ты должен стать поэтому не живи свою жизнь не зря очень часто встречаю ужасно часто
2: это плохо
1: это ужасно плохо так потому что понимаете, быть. когда человеку хочется совершать великие дела и он идет их и совершает все хорошо но когда у него заканчивается допустим ну, ресурс организма и он все он уже истощен он лежит на диване и не может совершать великие дела ему хочется вязать она даже совершать великие дела я же должен совершать великие дела но тут ему конечно очень не весело и вот та вина которые вы говорите там самоедство всякое самобичевание, они еще хуже человеку делать еще больше, его истощают. Страшная ведь.
2: Даш, а вот я слышала, например, что очень часто мнение, и мне кажется, даже я по себе это знаю, что если я никуда не уезжаю из Москвы во время отпуска, то у меня вот внутреннего ощущения, что я отдыхаю, нет. У меня такое ощущение, что я просто где-то между работой. Это вот моя особенность, там, тех людей, которыми рассказывали, похоже, или это, или это такое, это общее место, или это у всех так, что нужно обязательно покинуть там город или место, в котором ты живешь и ходишь на работу откуда-то
0: за всех не могу сказать, но хочется задать вопрос, что для вас отдых? То есть для каждого человека да, отдых он совершенно разный. Кому-то важно не сидеть на месте, там, посещать какие-то мероприятия, музеи, да, двигаться в походы. То есть это такой деятельностный отдых. Для кого-то отпуск, он э, настоящий, только если есть возможность вот развалиться тюленчиком на пляже, в квартире, на даче, неважно где. вот Просто лежать и позволить себе ничего не делать. Ну, максимум книжку почитать. Если для вас отдых — это как раз вот такое лежание... То есть все равно, где лежать? Все равно, где лежать, да. Но тут, наверное, сказывается то, что вы если каждый день, да, вот видите один и тот же антураж, да, квартиры, там, магазин рядом с домом, пусть кафешка какая-то рядом с домом или в центре, нету чувства новизны. все таки у многих отпуск, он ассоциирован с новыми впечатлениями, новыми местами. И, в принципе, вам ничто не мешает эти новые впечатления получить и находясь в Москве. Но только нужно будет, опять же, как в отдыхе спланировать и организовать свой досуг. ходить в новое место, сходить в новый бар, да, какой-нибудь э, попробовать активность другую, там, на шаре полетать. У нас тоже, возможно, в Подмосковье. То есть все на самом деле, зависит от вас. Главное вот, — понимать, какой отдых вам сегодня нужен, да, и, и что-то для этого сделать. Отдых, когда
2: ты просто неделю лежишь, отсыпаешься, смотришь сериальчики, читаешь книжки. Он такой же, может быть, полноценный, если человек физически объективно устал, как и отдых активный, где-то в отпуске с походами, с экскурсиями.
1: Или это все очень индивидуально? Это как раз не отдых, это как раз восстановление. Ну, фактически это почти реабилитация, как после чего-то тяжелого. Ну, как вот люди в санатории уезжают и там, не знаю, в радоновые ванны кладутся и спят как следует. И едят хорошенько. И гуляют по лесу среди сосен. Это прекрасная вещь. Просто это не отдых, а восстановление. И ряду людей нужно восстанавливаться прям в обязательном порядке. Говорят, что раньше, раньше это еще в 80-х и еще раньше, можно было выбить себе в... Психоневрологический. Психоневрологический. Вот можно было уехать туда и на законных основаниях 21 день гулять, есть, спать как человек и так далее. И вот это восстановление, это не отдых. Это хорошая, важная штука, потому что восстановлением люди пренебрегают. Вот эта религия, про которую я говорил, она зачастую гонит людей еще вот обязательно надо вот посетить 8 городов Европы, самые знаковые места – да Винчи, обязательно объездить все самые крутые фьорды Швеции и так далее. И это просто не позволяет человеку восстанавливаться, а восстанавливаться очень важно.
2: Не, ну подождите, подождите. Смотрите, вот опять же я знаю по себе. Если я, допустим, беру пятницу в качестве такого присоединенного дня отдыха и на три дня уезжаю куда-то, не знаю, там, в Кострому, в Великий Новгород, в какие-то там дальние дали вокруг Москвы. Вот у меня в воскресенье вечером есть ощущение, что я не два с половиной дня ездила, а как будто бы я недели полторы путешествовала, потому что у меня была смена картинок и впечатлений. А когда, допустим, ну вот какие-то, знаете, сейчас бывают выходные на Новый год длинные или на майские праздники, опять же, про себя, я про себя сейчас говорю, что если я три дня просто лежала и отсыхала, у меня эти три дня пролетают как мгновение. И ощущение, что у меня было три дня отдыха, нет. Вот понимаете?
1: Потому что это не был отдыха. Это у нас восприятие времени работает. Если картинка заполненности временного отрезка. Если было много событий, то потом это воспринимается одним образом. Если было очень мало событий, то это воспринимается Так вы же против, чтобы
2: образом. отпуск был как работа? Что вот мы делаем, делаем, быстро собрались на экскурсию, поехали, а, туда сходили. Я против чтобы
1: это было вместо восстановления. А что тогда восстановление? А восстановление – это приятная бесцельность. Отсыпаться у сна нет цели. Отъедаться может быть. Вязать. Помните, я сказал? Повязал, повязал, бросил и только через полгода вернулся. Не на заказ, не в подарок. А вот пока меня прет.
2: Благословенная бесцельность. Интересно. Хорошо. В таком да, случае приятно. В таком случае, скажите мне, пожалуйста, уважаемые эксперты, какой отпуск в этом смысле эффективнее? Тот, который мы заранее планируем? и расписываем, пусть даже включают туда вот эти дни лежания или абсолютно спонтанный. Вот у меня с понедельника отпуск, подумаю об этом вот с понедельника, что, чем я буду заниматься.
0: Наталья, что для вас важно, потому что для кого-то отпуск и отдых вот полноценный, именно, опять же, повторюсь, когда новые впечатления, новые какие-то места, да, что-то новое, вот этот эффект, да, он освежает. Я могу вам сказать, что важно для меня, значит, когда я планирую
2: отпуск, а особенно если я планирую отпуск за рулем, я очень люблю либо на машине из России уезжать довольно далеко, многие тысячи километров по миру, либо брать машину. Вот я вам честно скажу, друзья, что для меня там тот год или те полгода, когда я планирую себе маршрут, значит, я там выстраиваю себе места остановки и что посетить, и что посмотреть. Вот для меня вот эти полгода вот этого планирования отпуска дают ну, практически такой же эффект,
0: позитивные впечатления, как и сам отпуск. Понимаете? Я-то с вами присоединюсь. Да, у меня то же самое, честно говоря, только у меня больше мне больше удовольствия доставляют какие-то образы. Когда вот я представляю, я как раз предпочитаю более расслабленный отдых. да, вот В контексте того, что Павел говорил, скорее отдых восстановления. Когда я как раз лежу, правда, мне важно лежать все таки где-то под солнышком, и читаю, и вкусно кушаю. Это единственные три задачи, которые есть передо мной. Поэтому, да, для меня тоже важно планирование, но планирование, где я буду лежать, где я буду кушать и что я буду читать. И какой коктейль принесу.
1: Позвольте, <смех> коктейли очень важны, самый лучший коктейль — это счастливая мама. Позвольте, я вам обеим возражу, если можно. Это не про планирование. То есть это просто планирование помогает выполнять важнейшую одну функцию. Называется функция мечта. Или штуку Наверное, неправильно, не функция, а штука. Мечта нужна для того, чтобы человек прямо здесь, прямо сейчас почувствовал себя хорошо. Если он при этом не говорит, а я вот хотел себе дворец, а у меня его нет, а остановился просто на желании дворца это прекрасная вещь. Если я думаю, о, я поеду туда и вот туда и вон так и так, или буду лежать там, и это крутейшая вещь и это не планирование. Ну, то есть это да, это планирование, но работает это не потому, что это планирование, а потому что это как бы проживание мечты, погружение в мечту. Это офигительная вещь, извините за терминологию, ее прям реально нужно делать. Просто надо понимать, что включает не планирование, вот такое знаете, с листиком, а именно мечтание во время планирования. И если, вот у меня был период, когда ну прям ну вот так вот, вот так вот, было работы много, дети маленькие, все ужасно. Я ходил себе, вот пока до работы шел, мечтал. Дошел до работы, уже человек. Иду с работы, опять начал мечтать. вернулся опять человек. Это, понятно, работает ну на короткие периоды, и хорошо, когда это подкреплено реальными действиями. Что вот я точно поеду, вот я уже пошел там, купил, или вот вы пошли, купили путь выбрали место, там еще что-то, тогда нет шансов сказать себе, но ну, этого у меня никогда не будет, и разом все это обесценить. Но надо различать, что планирование серьезно отличает, ну как бы, само по себе не дает счастья, а вот Слушай, мечта... я,
2: согла я согласна с вами, что это не только и не столько планирование, сколько мечтание о том, Иди предвкушение. А скажите пожалуйста, а имеет ли такой же эффект, вот когда мы вспоминаем об отпуске, там, пересматриваем фотографии, постим их и продолжаем их постить там в Инстаграм и Вконтакте. Вот то есть как бы мы переживаем то, что уже пережили.
0: Мы вызываем снова воспоминания, да, в ощущениях, может даже какие-то запахи вспоминаем, вызываем вот эти эмоциональные переживания приятные. И какое-то время это вполне себе может подпитывать. То есть напоминать себе, да, просто сидеть, вспоминать, пересматривать фотографии, да, разговаривать, рассказывать про отпуск. Зачем это? Как раз чтобы еще раз все это много-много раз пережить. То есть и...
2: надо делать футочки, много
0: делать фоточек для того, чтобы потом можно было все это
2: прожить. И Но это не это просто так.
0: И не обязательно. Не обязательно фоточки. Можно какие-то сувениры привозить, да, если вы коллекционируете там тарелочки, сувенирчики, там сумочки. И вы будете, смотря на эту вещь, вспоминать, где я ее купил, что это был за переулок, как там кофе, да, на вкус. То есть все это имеет психологический эффект. оздоровительный.
1: Да, угу. По-моему, Даниэль Канеман, Нобелевский лауреат, приводил такой пример. Представьте себе что вам оплачивают, пускай месячный отпуск, вот где вы хотите, вот вообще где хотите, любой вообще, хоть, хоть, хоть для миллиард-миллиардов долларов, допустим. Есть один нюанс – вы ничего из него не сможете вспомнить вообще. То есть, это как наркоз. Ой, как Выключился, это включился. Вот, вот, у всех так, у всех так, потому что, как это, ну, то есть, для организма все-все будет то же самое, вы будете это переживать, но не будете помнить. Все люди, ну, ладно, не все, но очень-очень-очень многие люди говорят, не, ну, это ерунда какая-то, зачем это? И вот здесь, когда я сказала, сумма... Даже похвастаться невозможно,
2: да, правда же? За миллиард отдохнуть и не похвастаться. Это все зря.
1: как раз именно нет, хвастаться то можно, просто ну я, я не помню, что там было. И вот это все позволяет нам вспоминать раз за разом. И это крутейшая штука. И когда, знаете, социальные сети говорят, а вот смотрите, два года назад у вас было вот это, а полгода вы вот это вот. И если там выплывает фотография отпуска, это прям крутая штука, это прям хорошо. Если при этом мы не говорим, а, -а, а вот сейчас я не там, и прям все вниз. Нет, если мы продолжаем прекрасно мечтать, это очень хорошая вещь, конечно, это надо делать.
0: Да, Дарья, вы хотите добавить? Когда вот все сели на карантин, да, и не было возможности выбраться. Вот у меня лично в ленте замелькали фотографии буквально там через месяц, очень активно. Там, а вот мы год назад, где на море, а вот мы там два года, три, пять. Точно, точно. Да, потому что людям нужен был какой-то ресурс. В принципе, все сейчас ну, потихоньку выбираемся да, из этого кризиса, но вот эти нелегкие 3-4 месяца всем нужно было на что-то опираться. И многие как раз использовали воспоминания, использовали вот эти вот положительные эмоции хотя бы в прошлом.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Как правильно возвращаться из отпуска на работу? Ведь для многих это стресс. Я даже слышала, что там это как отдельный симптом описывается после симптом для клерка, который вернулся в офис,
1: ага, да, ничего нет, не было.
2: Есть. Давайте об этом поговорим. Как правильно выйти из отпуска на работу, чтобы ты неделю не собирал себя в кучу, да, потому что все, о чем ты мечтал. Последние полгода это уже, знаете, все было. Да, у тебя в том анекдоте. Хочу, чтобы у меня Мечтай все было. У тебя все да.
1: было. Да, хороший анекдот. Ну, смотрите: здесь, во-первых, Наталья, нужно восстанавливаться. Потому что вот неделю собирать себя в кучку это фактически восстановление. Можно делать это на работе неделю, ну, рабочую неделю, да. А можно делать это дома, два ну, максимум три дня. Это первое. Второе нельзя говорить себе, ну как нельзя. Не хотелось бы, чтобы люди говорили, какой ужас, теперь впереди снова эта унылая, постыла работа, какой кошмар, я лишился всего хорошего, у меня уже все было. Но если так крутить в голове, то оно, конечно, так и будет. То есть тогда лучше уже сразу планировать следующую опыт.
2: Согласен. А, Хорошая идея.
1: Подключать то мечтание, о котором мы чуть раньше говорили. Ну и, конечно, в принципе, тут надо разбираться уже с самой работой, а какая там загрузка, а что там случается. Я пришел, и на меня навалилось, и вот как-то после отпуска приехал, и разбирал почту, только на почту потратил два или три дня всем ответить, все разобрать, все проверить, все учесть и так далее. Ну, вот
2: это тоже был мой вопрос. Очень многие, между очень прочим, хорошо. грешат тем, что где-то за несколько дней до выхода из отпуска, уже как раз думая о том, что сейчас приду на работу, у меня завал, начинают разбирать почту и да какие-то документы. Так нельзя. Так нельзя делать. То есть
1: лучше, так нельзя. Лучше пусть будет после
2: выхода. Да, то есть лучше пусть будет завал у тебя после выхода, чем ты вроде как себе начнешь, ну ты же из добрых намерений делаешь, из благих, что я сейчас потихоньку начну разгребать. Вы тогда
0: сами у себя время на отпуск как раз, на отдых крадёте. Хочу дополнить, что вот я убеждена, что как выходить, так и входить, возвращаться нужно постепенно. То есть в идеале как раз, да, выделить, но ну, если неделю, то хотя бы несколько дней, правда, на адаптацию, когда вы вернулись уже в Москву, чтобы была возможность снова вернуться в привычную атмосферу без работы пока. Может быть, вы захотите еще немножко вкусить до да, свободы там, в вашем родном городе. И в идеале, вот как Работе поступ... подступаться постепенно, потихоньку. Там первый раз может быть вообще идеальный вариант на полдня прийти. Или заранее договориться, да, что вот первую неделю вы работаете как-то вот полукороченным дню? У меня есть лайфхак. У меня есть лайфхак, который я
2: подсмотрела и иногда этим пользуюсь. Выходить на работу не в понедельник, а в среду. Ну, то есть так брать отпуск, что ты выходишь на работу в среду или в четверг, да. И ты тогда у тебя получается вот все-таки плавнее. Я могу поделиться другим своим опытом, значит чего я больше никогда не буду делать. Однажды я должна была дописать несколько больших глав в книгу, в профессиональную книгу по новым медиа, и у меня был жуткий загон и цветнот, и я решила, что я, я поехала, тогда улетала одна в отпуск. Я думаю, все равно я буду одна в этот раз, это была уже осень, и я буду вечером, рано темнеет, я буду утром путешествовать, купаться в море, а вечером после ужина я буду с бокальчиком вина сидеть на прекрасной террасе, в хорошем отеле, смотреть на горы, на море, и в такой прекрасной обстановке я буду потихонечку писать свои главы. Thank you. Потому что в принципе я пишу то, о чем мне нравится. Ну то есть выглядело все очень красиво, друзья мои. Я себе отравила весь отпуск, понимаете? Вот просто потому, что я думала, то есть я правда, я рассуждала так, что это любимая работа моя, любимая профессия. Я буду писать то, о чем я знаю, что я люблю. Когда я еще так в такой обстановке посижу, начну открою ноутбук и начну это делать, это было ужасно. Сама мысль о том, что я не могу, у меня есть обязательства, которые я распланировала, и я не могу все просто забить этот вечер, да? И сидеть и смотреть на небо на например, да, или сидеть в баре, а я себе придумала, что я буду писать эту книгу, это, конечно, меня очень сильно испортило. И я поняла, что никогда в жизни я больше постараюсь не брать никакую работу с собой в отпуск, даже если это кажется, что это будет совершенно не да, и что дело даже не в занятости как таковой, а в том, что вот какая-то часть моего мозга, вместо того, чтобы сняться с якоря, да, и уплыть в отдых, она сидела на этом якоре. И точно так же я поняла, что нужно минимизировать все звонки, и рабочие и какие-то вещи, ну, за исключением ну, со самых там, экстренных немыслях. Вот. Какие еще вот это...
1: вредные советы? Вот, кроме... Хорошая угу. иллюстрация была к бесцельной приятности. Сидеть и смотреть на небо — это бесцельная приятность. цели это нет, просто хорошо. А взять на себя обязательства это уже наличие некой цели, написать там 3000 знаков, 300 тысяч знаков и так далее. И это, конечно же, портит восстановление. Так, вы абсолютно правы. Можно убить любой отпуск, даже самый чудесный.
2: Нужно ли отдыхать отдельно иногда с супругом, например, или близким людям?
0: Если есть такая потребность.
1: Скажу так, это зависит от того, насколько плотно люди общаются вне отпуска. Если люди общаются, ну, как это обычно бывает у двух работающих людей, где-то в среднем 40 минут в день, ну, там, с утра, вечером, на выходных больше, в будни поменьше, ну ладно, ну не 40, ну там час, полтора-два то им, конечно, полезно в отпуск да, вместе. Если у них совместная какая-то работа, и они прям вот реально круглосуточно вместе, ну нет, это нехорошо. Есть исследования, которые показывают, что более счастливые супруги, более удовлетворенные браком, все-таки соблюдают автономию, время от времени что-то делают самостоятельно. Вопрос в том, где, сколько и как. Если это происходит и так в течение дня или там в течение недели, ну, тогда лучше вместе ехать в отпуск. Если они прям вот так, вот так вот, очень плотно, ну, тогда можно попробовать. Но таких пар не так уж много, которые прям настолько вместе плотно. Это достаточно небольшая выборка.
2: Ехать в отпуск в незнакомой компании. Ну, вот позвали там друзья друзей, позвали вместе путешествовать <свят> там по Португалии.
1: Рассказываете завязку какого-то фильма ужаса.
2: <свят> <Да>, почему же? <свят> нет, ничего. По там помню. обычно
1: так и случается.
2: <свят> ну, так все-таки.
1: Это как повезет.
2: Ну, то есть,
1: я по-другому не скажу, как повезет.
2: Но, в принципе, никаких противопоказаний нет
1: попасть... <смех> <Я> думаю, <смех> про показать одно, повезет или нет.
0: Если вы человек легкий на подъем, если вам опять-таки один из главных критериев отдыха это что-то новое, то, конечно, езжайте. Но для людей, для которых отдых это больше про восстановление, для которых, кстати говоря, про планирование хочу дополнить, мне кажется, когда мы планируем отпуск, здесь еще удовлетворяется наша какая-то потребность безопасности. Вот когда я знаю, где я буду, что я буду делать, с кем я буду, тогда мне не нужно беспокоиться. Да, тревожиться как-то о каких-то неизвестных происшествиях. Здесь то же самое. Человек, который скорее тревожный, для которого важно хотя бы на отдыхе иметь возможность расслабиться, выключить голову и не думать ни о чем, то тогда, наверное, я бы не посоветовал ехать в незнакомые компании. Лучше У -у -у. проверенные люди. Да, не знаете, что еще кажется
2: важным? Вот два момента. Первый, что ты должен, отправляясь в отпуск с родственниками или с близкими друзьями, с малознакомыми людьми, мне кажется, очень важно договориться на берегу и понять, кто в каком темпе живет. Да? Потому что если, даже мы с вами поедем в отпуск, то вы любите лежать на пляже, а я люблю лежать на пляже примерно первые два дня. Вот. И мне нужно там в 7 утра хватать завтрак, и за руль и куда-то уезжать. То вы, конечно, просто взводите, да и мне будет скучновато, или я буду чувствовать себя виноватой. Вот. Мне кажется, что вот, вот это вот представление о том, какой, вот, когда вы описали, да, что разный тип отпуска, мне кажется, это очень верно. Это да? представление о том, как ваши компаньоны для себя представляют отпуск, это такое ключевое, да, и тогда уже решать. Или вы договариваете, что, ладно, там, вы, Даша, валяйтесь на пляже, я пойду, проеду 300 километров, потом мы вместе вечером посидим в баре, да, mm -hmm. вот. Либо, значит, как-то подбирать тех, кто разделит путешествия. А еще я поняла вот из моего опыта так второй момент такой, что mm -hmm. люди в отпуске, когда отдыхают не одни, они делятся на лидеров и на ведомых. Я, например, люблю со все спланировать, но у меня есть мои прекрасные друзья, и я, кстати, очень благодарна за это, да, которые говорят, слушай, пси, мы тебе доверяем. Вот куда ты скажешь поехать? Туда мы и поедем. Вот какую крепость мы смотрим, то мы и посмотрим. Как здорово. Ладно, давай, ты все спланируешь. Спасибо тебе большое.
0: И мне кажется... не устаете?
2: Не устаете за всех тянуть эту лямку всегда? Ну, слушайте, это же вопрос менеджмента, да, потому что это тоже ее правило игры. То есть когда я за рулем, когда я лидер в каком-то путешествии, то я как опыт руководителю очень хорошо распределяю. Ты бежишь, покупаешь водичку, ты снимаешь. Так, открой, открой пожалуйста, навигатор. Понятно. То есть вы раздаете команды. Я раздаю, я команды я да. А люди, которые, сказать, которых я везу в места назначения, рассказываю, что там они. Но ну, им тоже скучно просто сидеть пассажирам. Вот и как правило они вот очень здорово помогают. Получается такая вот коллаборация. Вот, но знаете что, опять же, я еще хочу сказать, что сейчас вот о чем вспомнила, что при том, что я фанат долгосрочного планета, я обожаю, например, свернуть на незнакомый какой-то пляж или заехать в какую-то деревню. Да? Я сейчас поняла, что вот, когда я с вами говорю, я поняла, что на самом деле я же тоже люблю спонтанность. Но, собственно, о чем, вот, Видимо, это разные типы людей. Да? То есть для таких сумасшедших, как я, нужна вот эта сменяющаяся картинка, путешествие, такая невротизация какая-то. А для кого-то совершенно, наверное, действительно важно, когда ты просто встаешь, когда ты захочешь стать. И и спишь на пляже сколько ты хочешь спать. И вот здесь, наверное, очень важно для себя
1: определить, да, все таки какой у тебя тип отдыха и не
2: испытывать по этому поводу угрызения совести.
1: Вообще, я бы здесь сказал чуть по-другому. Это не вопрос того, какой человек. Это, скорее, вопрос того, в каком состоянии человек. То есть он там выспавшийся, отдохнувший, полон силы энергии. Ну, потому что, например, такая была работа, такой был год. Допустим. Или он измотан, как говорила одна моя начальница, уму мукан хлам. И тогда человек хочет лежать. Вот если мы возьмем этого человека и дадим ему нормальную нагрузку, для него нормально, вот именно для него персонально, и посмотрим, что будет дальше, то, скорее всего, он, будучи полон сил, скажет, ну что, пляж хорошо, два дня полежали, программу обязательно выполнили, давайте на верблюдах к пирамидам. А если он вот, не знаю, год работал на две ставки или на три ставки, если такое вообще возможно, то он, скорее всего, ляжет в позе морской звезды, растопырит пальчики и будет лежать, потому что все, больше ничего не хочется. Поэтому мой вопрос скорее состояние.
0: Павел, я с детства езжу в отпуск регулярно, да, на отдых. И сколько я себя помню, я всегда предпочту отдых на пляже, лежа и с книжкой. За редким исключением, только если вот я несколько раз, да, у меня есть возможность выбраться куда-то. Тогда я готова рассмотреть варианты, что-то поразнообразить, поехать в какой-нибудь город. Но вот принципиально, ну вот мне такой отдых подходит. Даш, а можно вопрос тогда? А вот если вы все таки вот так вот случилось, и вас
2: потащили на какую-то интересную экскурсию, и вы там провели весь день, то вам будет что? Вам будет просто немножко жалко того, что вы могли бы спокойно лежать и загар получать в это
0: время? Вы знаете, на самом деле бывало и такое. То есть если отпуск, например, вот притык там был неделю или 10 дней, для меня это мало. Вот правда мало. Поэтому я буквально вот читала дни, вот сколько у меня получится. Вот сегодня как вот. Мне хватит еще 4 дня полежать, а после этого, да, готовы ли я буду куда-то поехать? И не всегда ответ положительный. Иногда вот бывает, как вы говорите.
1: Да. А если бы вы месяц уже были на пляже, вот интересно, Дарья, что тогда было. И вы знали, что еще месяц пробудете. У И меня было, что пробудем?
0: я, ну, конечно, скорее в детстве, да, но было такое, я по 2 месяца ездила на море, мне повезло, мне абсолютно не было скучно, было прекрасно, чудесно. Я просто из тех людей, которые вот как раз наслаждаются и умеют вот кайфовать от наблюдения мироздания. Вот просто сидеть, наблюдать море, звезды, там, вкусное вино и кайфовать. Поэтому
1: вкусное вино и детство это интересно.
2: Друзья мои, какая радость! Какая радость, что мы все разные. Мне кажется, что когда мы говорим про отпуск, то я сейчас попробую резюмировать несколько вещей, которые универсальны для всех. Первое. Не входите в отпуск резко, дайте себе возможность какого-то плавного перехода. Не тащите работу в отпуск, пожалуйста. Не тащите работу в отпуск. Пусть это будет неделя, но она будет ваша. Да? Или там три недели, они будут ваши. Если есть возможность идти не в один большой отпуск, а, допустим, в один условно большой и несколько маленьких, распределяйте, пожалуйста, эту погоду. Еще я услышала от наших экспертов, что в отпуск нужно выходить не тогда, когда ты совсем устал, да, то есть все-таки где-то не доводить себя до того состояния, когда вы в отпуск вползаете, а не уходите, да. Нужно в отпуск уходить все-таки на своих ногах по возможности и продумайте, как вы будете из отпуска выходить. Не крадите у себя дни отпуска там, заранее, разбирая почту или делая какие-то звонки. Ну и вот мой лайфхак вам, пожалуйста. Постарайтесь выйти, так спланировать, чтобы выйти из отпуска в среду или в четверг, потому что будет несколько дней. Да, и еще один момент, о котором тоже мы тоже сейчас проговорили. Я подумала, что это очень здорово. Постарайтесь себе придумать сразу вперед 4 или 5 путешествий или вариантов отпуска. И тогда, выходя из одного отпуска, вы уже начнете мечтать про тот, тот отпуск, который у вас случится через полгода или через несколько месяцев. Это вас будет очень сильно вдохновлять, и не будет ощущение, что все хорошее с вами уже случилось. Это был подкаст Страхи и Ошибки. И мы с Павлом Загмантовичем, семейным психологом и популяризатором доказательной психологии Дарьей Бондаренко, клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья, говорили о том, как правильно уходить в отпуск и приходите из отпуска. Хорошего вам отпуска. Подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь.
1: Страхи. Ошибки.